0: Beraber korku türünün derinliklerine ineceğimiz Korkunun Anatomisi podcastine hoş geldiniz. Sene ortak Kışlalığı'nın sunumuyla bu podcast'te beraber korku türünün çeşitli yönlerini keşfedeceğiz. Eğer kutsal suyunuz ve sarımsaklarınız hazırsa başlıyoruz. Merhaba nasılsınız? Umarım görüşmeyle iyisinizdir. Konuya girmeden önce biraz korku dünyasındaki güncel olaylardan söz edelim. Mehmet Berk Yaltırık'ın yeni kitabı çıkmış. Acaba dinleyenler arasında okuyanınız oldu mu? Ben henüz okumadım ama görüşlerinizi duymak isterim. Yakında okumayı düşünüyorum. Şimdi bugünkü konumuz lanetli objeler. Bugün sizlerle sahiplerine felaket ve uğursuzluk getiren bazı lanetli nesneleri ve mekanları konuşacağız. Bunun için kaynağım da J.W. Ocker tarafından yazılmış Cursed Objects, Strange But True Stories of the World's Most Infamous Items isimli kitabı. Önceki bölümde dibuk kutusu ve Anabel gibi ünlü lanetli objelerden söz ettiğim için bu konuya geçmenin güzel olacağını düşündüm. Bu kitapta söz edilen nesnelerden laneti en şiddetli, zayiatı en fazla, tir tir en yüksek nesneleri sizin için derledim. O halde buz adam Ötzi ile başlayalım. Ötzi, Dünya'ya Bakır Çağı'nda gelmiş. O çağa göre uzun bir ömür sayılabilecek 45 yıl kadar yaşamış ve genel olarak uzun bir süre sayılabilecek 5300 yıl boyunca da vücudu çözülmeden kalmış. Başının arkasına bir ok yiyerek ölmüş, vücudu ise İtalya ile Avusturya arasındaki Öztal Alplerinde binlerce yıldır buz tutmaktaymış. Ölmüş olması insanlarla iletişimi keseceği anlamına gelmemiş olacak ki, onu bir şans eseri bulan iki Alman turistin ödünü koparmış. Ve sadece bununla kalmış olsa gene iyi. Ancak Ötzi, kendi üzerinde araştırma yapan insanlardan 7 tanesinin 1 yıl içinde ölmelerine neden olmakla itham ediliyor. Olaylar 2004 yılında gelişmeye başlıyor. İlk kurbanda Ötzi'yi keşfeden Alman turistlerden biri olan Helmut Simon. Bu talihsiz beyefendi, Ötzi'yi ilk gördüğü yerin yakınlarında doğa yürüyüşü yaparken bir tipiye yakalanıyor ve yaşamını yitiriyor. Ve cenazeden 1 saat sonra da Helmut'un arama-kurtarma çalışmalarının öncülüğünü yapan Dieter Warnack'e bir kalp krizi sonucu hayatını kaybediyor. Bu iki ani ölümden sonraki yıl Ötzi'nin laneti kendisi üzerinde araştırma yapan ilk insanlardan Konrad Spindler'ın üstüne çöküyor ve 55 yaşında aldığı MS tanısıyla Konrad hayatını kaybediyor. Burada olay, bu tanının Ötzi üzerinde araştırma yapmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra konmuş olması. Yani dikkatleri çeken nokta bu olmuş. Sonraki kurban da yine Ötzi üzerinde adli araştırmalar yapmış biri olan Raina Hen. Raina Ötzi hakkında bir ders vermeye giderken yolda trafik kazası geçirip e, yaşamını yitiriyor. Ve onu da takip eden kişi Ötzi'nin dağdan buz içinden çıkarılma çalışmalarında yer almış bir dağcı olan Kurt Fritz oluyor. Ardından da bu çıkarılma çalışmalarını belgesel haline getiren Raina Hoss isimli bir film yapımcısı, 47 yaşında bir beyin tümöründen ölüyor. Ötzi'nin laneti, bu 6 kişinin ölümüyle hızını alamamış olsa gerek ki, yine onunla çalışmış bir moleküler biyolog olan Tom Loy, Ötzi'nin üstünde 4 farklı kişiye ait kan bulduktan kısa bir süre sonra kendisi bir kan hastalığına yakalanıp hayata gözlerini yumuyor. Tabii Ötzi kadar büyük bir keşifle yüzlerce kişi ilgilenmiş, ama 7 kişinin 1 yıl içinde ölmesi, çoğunun da yaşının nispeten genç olması nedeniyle bu durum ilgi uyandırmış. Ötzi'nin hikayesi böyle arkadaşlar. 4 kişilik bir çatışmada kafasını arkadan ok yiyerek ölmüş, 5300 yıl buz içinde çözülmeden kalabilmiş ve keşfedildikten sonra 7 kişinin ölümüne neden olmuş. Şimdi dünyadaki en eski insan vücutlarından biri olarak South Tyrell Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Hatta genom çözümlemeleri yapılarak ölmeden önceki halini Balmum'undan heykelini yapmışlar. Instagram sayfamızda da Öttin'in şöyle yakışıklı çıktığı bir fotoğrafını paylaştım, oradan bakabilirsiniz. Ben Küçükken Tütenstein diye bir çizgi film vardı, belki siz de hatırlarsınız. Tutankamon baz alınarak yazılmış, 10 yaşlarında bir firavunun günümüz dünyasında yeniden canlanmasını anlatıyordu. Bayıla bayıla izlerdim. Sıradaki lanetimiz de Tutankamon'un mezarından doğmuş. 9 yaşında tahta çıkmış, 10 sene hükümdarlık yaptıktan sonra hayatını kaybetmiş olan bu şanssız çocuğun mezarı, ziyaretçilerinden 10 kişinin ölümüyle anılıyor. İlk ölüm, yani kazı çalışmasının hamisi Lord Carnavon'un ölümü, mezar keşfedildikten hemen sonra hatta daha mezar açılmadan meydana geliyor. Lord Carnavon bir sivrisinek tarafından ısırılıp, tıraş olurken orayı kanatması sonucu kan zehirlenmesi geçirip ölüyor. Firavun mezarlarının lanetli olduğuna dair inanışlar hali hazırda var olduğu için adamcağız daha cesedi soğumadan haber malzemesi oluyor. Olay burada bitmiyor. Sonraki 7 yıl içinde mezarın ilk ziyaretçilerinden ve Tutankamon'un mumyası üzerinde çalışmış insanlardan 8 tanesi hastalık kapmak olsun, vurulmak olsun, suikast edilmek olsun, bu tarz çeşitli ölümlerle yüzleşe ölüyor diyelim bu şekillerde. <gülüyor> Böylelikle Tutankamon'un da öttü gibi uykusunu rahatsız eden insanlara karşı pek nazik olmadığını görmüş oluyoruz. Şimdi biraz Japonya'ya bakalım. Bu arada Japon mitlerini ve folklorini merak ediyorsanız size çok güzel bir podcast önerim var. Ankeni Jepen, Japonya'daki en ilginç ve farklı mitleri ve kültürel öğeleri anlatan bir podcast, sık sık bu kültürdeki korku öğelerine dair bölümler de yapıyor. Hatta ben onları bu şekilde bulmuştum. Evet, şimdiki konumuz Muramasa Kılıçları. 16. yüzyılda yaşamış bir kılıç ustası olan Muramasa'nın kılıçları o denli keskin, darbeleri o denli ölümcülmüş ki halk bunun insan eliyle yapılamayacağını düşünmüş. Demişler ki, Muramasa öfkesinden kuduran, diliren biriymiş ve öfkesini bu kılıçlara hapsetmiş. Kılıçlar da bu yüzden ne zaman kabzasından çıksa kan dökmeyi talep edermiş. Muramasa'nın bu kadar ölümcül kılıçlar yapabilmek için karanlık güçlerle bir anlaşma yaptığını söyleyenler de olmuş. Öyle ki Muramasa'nın kılıçları bir noktada Japonya'da yasaklanmış. Şimdi bu hikayeye biraz daha gerçekçi yaklaşalım. Bu kılıçları yasakladığı söylenen hükümdar Tokugawa Ieyasu, yani Japonya'yı bir sürü farklı klanların yaşadığı bir toprak olmaktan çıkarıp birleştiren üç büyük hükümdardan biri. Peki niye yasakladı diye soracak olursanız, onun işte yok karanlık güçlerle anlaşma yapmış, yok öfkesini aktarmış tarzı açıklamaları yer bırakmayacak çok daha somut bir nedeni var. Ailesinin birçok üyesi bu kılıçlar tarafından katledilmiş. Öte yandan, Ieyasu'nun kendisinin de bu kılıçları kullanmış olduğu biliniyor, bu yüzden de bu yasak hikayesinin doğruluğu tartışılıyormuş. Şimdi, lanetli yüzük kavramı muhtemelen çoğumuza çok yabancı gelmiyordur. Yüzüklerin efendisine ilham vermiş olabileceği söylenen bir lanet hakkında konuşacağız şimdi. 1785 yılında İngiltere'de bir çiftçi toprağı işlerken altın bir yüzük buluyor. Yüzüğün üzerinde de seni Kyanus diye bir isim kazılı olduğunu görüyor. Daha sonra yaklaşık 130 kilometre ötede bir tapınakta bir tabletin kalıntıları ortaya çıkıyor. Bu tablette de Silvianus isimli birinin bu tapınağın tanrısına adadığı bir yüzüğü kaybettiği yazıyor. Silvianus, yüzük tapınağa geri gelene kadar adı Senikianus olan insanları lanetliyor bu tablette. Ve Senikianus ismi de hiç sık rastlanan bir isim değilmiş. Tabletle yüzüğün arasında yalnızca 130 km olması ve yüzüğün üzerinde bu nadir bulunan ismin kazılı olması Senikianus'un yüzü Sirvianustan çaldığı ve bu yüzden lanetlendiği yönünde yorumlanmış. Peki bunun Yüzüklerin Efendisi ile alakası ne diye sorabilirsiniz? Bu tableti bulan arkeolog, tableti bulduğu tapınağın tanrısı hakkında etimolojik bir bilgiye sahip olmak için dönemin en saygın profesörlerinden birine danışıyor. Bu profesör de John R.R. Tolkien. Sonrasında da Tolkien ünlü eseri The Hobbit'i yayınlıyor. Şimdi hazır konu takılara gelmişken, Hope Diamond'dan söz etmemek olmaz. Hope Diamond hakkında tonlarca söylenti var. Şimdi size bunlardan arındırılmış gerçek hikayesini anlatacağım. Jean-Baptiste Tavernier isimli bir mücevher tüccarı bu kocaman okyanus mavisi mücevheri Hindistan'da satın alıyor. Yani bir Hindu tanrısı heykelinin gözünden çalındığı söylentisi gerçek değilmiş. Ülkesine dönünce bu mücevheri 14. Louis'e satıyor ve sattıktan sonra ne kralı ne de kendisinin başına bir iş geliyor. Sorunlar Elmas'ın Fransız devrimi sırasında tahtta oturan 16. Louis'e geçmesiyle başlıyor. Şimdi koskoca devrimi sadece bir Elmas'a atfetmek olmaz tabii. Ama Elmas'ın sahiplerinin hayatlarını kafaları kesilerek kaybetmesi tüm hikayeyi göz önüne alınca kayda değer bir detay. Sonra bu Elmas bir süreliğine ortadan kayboluyor. Ve yaklaşık 20 yıl sonra Birleşik Krallık'ta yeniden beliriyor. Kral 4. George'un elinde olduğu ortaya çıkıyor. Yani onun elinde beliriyor diyeyim. Oradan da Londra'da bankacılıkla uğraşan varlıklı Hope ailesinin oluyor, ismini de oradan alıyor zaten. Ve daha sonra bu elmas sık sık el değiştiriyor. Hatta sahipler arasında ikinci Abdulhamit de var. Ünlü Fransız mücevher ustası Cartier, bu elmasa sahip olduktan sonra onun lanetli olduğu hikayesini güzelce bir dile alayıp yeniden piyasaya sunuyor. Bu pazarlama stratejisi oldukça başarılı oluyor. Ancak daha sonra olanlar bunun bir stratejiden öte olup olmadığını insana düşündürtüyor. Çünkü sıradaki sahibi Evelyn Walsh McLean isimli çok zengin ve Amerikan sosyetesinin önde gelenlerinden bir kadın oluyor. Kendisi bu lanetli elması kişisel mülkiyetinde bulunduran son kişi. Yıllarca elmasın lanetli olduğunu herkese anlatarak onu bazen kolye bazen taç olarak bir sürü partiye takmış hatta elması köpeğine taktırdığı bile olmuş. Ancak bir gün Evane'nin 9 yaşındaki çocuğuna araba çarpması sonucu hayatını kaybetmesi, akabinde de kocasının akıl hastanesine kaldırılması, başka bir çocuğunun da intihar etmesiyle ailesi paramparça olmuş. Bunlardan bahsedilirken akıllara hep Elmas'ın laneti gelmiş. Elmas bugün Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Doğal Tarih Müzesi'nde sergileniyor. Ha bu arada... Titanik filmindeki Okyanus'un Kalbi isimli Elmas Kolye de bu kolyeden ilham alınarak tasarlanmış ve geminin de trajik bir aşk hikayesine ev sahipliği yapıp batması da Elmas'ın popüler kültürdeki lanetli imajına büyük bir katkı sağlamış diyebiliriz. Bugün söz edeceğimiz son lanete geldik. Konumuz çok kan akıtmış olmasıyla, tahminen 19 milyon kişinin ölümüne neden olmasıyla tanınan Timur'un mezarı. Kurbanlarının kafalarından, Kafatası kuleleri dikmesiyle bilinen bu hükümdarın mezarı da pembe panjurlu, sıcacık bir yuva tadında olmayacaktı tabi. Şimdi neden mezarın lanetli olduğuna, inanıldığına gelelim. İlk olay İranlı bir hükümdar olan Nadir Şah'ın Timur'un mezarından bir taş çalmasıyla başlıyor. Bir efsaneye göre bu taş e, çalındıktan sonra ortadan ikiye yarılıyor ve o andan itibaren Nadir Şah devamlı uğursuzluklar, talihsizlikler yaşamaya başlıyor. Taşı da Semerkant'taki mezarı geri götürene kadar bu durum devam ediyor. Bence mezardan taş çalarak kaşınmış diye içimden bir geçirmedim değil ama neyse biz devam edelim. 1924'te Özbekistan'ın Sovyetlerin bir parçası haline gelmesiyle Timur'un mezarı Sovyet bilim insanları tarafından incelemeye alınmış, Timur'un vücudu tespit edilmiş ve mezardan çıkarılmış. Söylenenlere göre mezarda, ''Ben yeniden dirildiğimde dünya titreyecek'' diye bir uyarı yer alıyormuş. Tabutun üzerinde de tabutumu açan kişi benden bile daha korkunç bir işgalciyi dünyaya salacak diye bir uyarı kazılıymış. Timur'u tabutundan çıkardıktan iki gün sonra da Hitler Sovyetler Birliği'ni işgal etmiş. Timur'un mezarına dair lanetin hikayesi de böyle. Hikaye diyorum çünkü bahsettiğim iki uyarının da gerçekten var olup olmadığını dair bir kanıt yok. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Bu konuyu iki bölüme ayırmaya karar verdim. Yani gelecek bölümde de size lanetli mekan ve objeleri anlatmaya devam edeceğim. Çünkü anlatmak istediğim çok şey var ve hani iki bölümde daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Gelecek bölümde görmek istediğiniz bir takım objeler, mekanlar varsa Korkunun Anatomisi isimli Instagram sayfamızdan bana kolayca iletebilirsiniz. Hem oraya bölümlerde bahsettiklerime dair fotoğraflar ve kaynaklar da yüklüyorum. Şimdi... Geceleri uyumadan yatağınızın altını kontrol edin, tekinsiz görünen mücevherlerden uzak durun, kimsenin mezarından taş çalmayın ve en önemlisi kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümde görüşmek üzere.